0: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sendung. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehme, was der Unternehmer schnackt für dies und das. Aus was lachst du so?
1: Die anderen könnt ihr nicht sehen, ich kann es ja Achso. sehen. Die anderen könnt ihr hören.
0: Unternehme, was der Unternehmer schnackt für dies und das. Ausgabe 58. Mein Name ist Carsten. Mein mir gegenüber wie immer der Softwareentwickler Markus Lehmann. Wir haben Samstag, den 22. Januar. Die Inzidenz ist so hoch wie noch nie. Friedrich Merz ist gerade mit fast 95 zum Parteivorsitzenden der CDU gewählt worden. Passend und konsequent dem Zusammenhang würde ich sagen, dass die Meldung, dass unsere allseits geliebte Bundesmutti Angela Merkel den angebotenen Ehrenvorsitz dankend abgelehnt hat. Mit den Worten, das ist nicht mehr zeitgemäß, finde ich auch sehr schön. <lacht> Sie wollte äh,
1: nicht mit Merz zusammenreden. Ja,
0: <lacht> das ist vorher der Punkt. Unser Verkehrsminister Wissing ist sich nicht mehr sicher, ob voll elektrische oder auch hybride Fahrzeuge mit dem Klimaziel gerecht werden. Ähm, also alles in allem eine normale Wahnsinnszeit. Aber was soll uns passieren, wenn wir die Nachricht, alle Nachrichten bekommen, dass alles wieder gut wird, die Nation sich in den Armen liegt, denn wetten, das kommt wieder mit Thomas Gottschalk jedes Jahr wieder. Alles ist wieder gut. Wir freuen uns. Das Opium fürs Volk ist da. Ach, ist das schön.
1: Gottes Willen. <lacht> wie willst du das noch steigern heute? <lacht> ich
0: weiß es auch nicht. Ähm, bevor ich es vergesse, wie war deine Booster-Impfung? Oh, kurz und
1: schmerzvoll. Was? Ich habe schon, hab schon gesagt, sie kann wahnsinnig gut äh, Blut abnehmen. Also ich gesehen habe, sie da ist, habe ich gedacht, ach wunderbar, da merkst du nichts. Mhm. Impfen, das ist nicht ihr Gebiet das äh, ja oder warst du verkrampft <lacht> nee nee überhaupt nicht Ein ich nee. nein gar nicht nee pff, weiß ja was auf mich zukommt ne und ich habe schon schon zweimal hinter mich gebracht und äh, da habe ich halt gar nichts gemerkt heute hatte ich das Gefühl ich muss auch sagen mir geht es auch erstaunlicherweise nicht so wie beim letzten Mal ich habe beim letzten Mal habe ich ja gesagt ob oh, nichts jetzt irgendwie mhm. so eine halbe Stunde später gerade bevor wir hier aufgenommen haben mich noch mal kurz zur Ruhe
0: gesetzt aber ähm, ja das pff, verfliegt wahrscheinlich gleich Okay, jetzt schon? Weil mhm. bei, bei, bei mir war, wie immer, so ein bisschen müde und abgeschlagen am ja, Folgetag. das war am Visa. Folgetag, ja.
1: genau. Das hatte ich erst, beim zweiten Mal hatte ich ja gar nichts. Beim ersten Mal war es ja auch so, dass ich einen halben Tag nur geschlafen habe. Beim zweiten Mal hatte ich gar nichts. Und es ist wieder BioNTech geworden. Wieder BioNTech? Ich Der hat,
0: Champagner unter den ja, Impfstoffen, Ja, ich, ich hatte ich ja so ein bisschen auf
1: Moderna gehofft, weil es hieß ja zuletzt...
0: Die Kreuzimpfung, ne? Ja, ja, das
1: alles so kreuz und quer zu machen. Erst Astra, dann BioNTech, jetzt Moderna. Das wäre natürlich irgendwie so, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber... Nein, <lacht> es gab nur Biotech für die junge Generation.
0: Das wolltest du noch mal kurz raushängen lassen mit der jungen Generation. Ja, das hat ne? sie
1: gesagt. Oh. Die Älteren haben moderner gekriegt tatsächlich. Also sie hatten beide Impfstoffe da. Also
0: dann de beruhigt es mich da auch, ich wieder Biotech bekommen habe. Ich bin durchgehend mit Biotech geimpft. Ja, es soll angeblich irgendwie kreuzweise besser sein, aber so what. Ach,
1: ganz im Ernst, besser ist gar nicht. Also ich, ich wusste es bis zum Zeitpunkt auch nicht, sie hatte schon geimpft, dann sage ich, sag ich, was ist denn das jetzt eigentlich geworden, Biontech oder Moderna, <lacht> das, hat, das hat mich nie interessiert, ich bin Nein. eingegangen habe das Ding da abgegeben, hatte noch den Pam das Pamphlet, was du mir geschickt hattest und ja. äh, ich heute Morgen nochmal netterweise zugeschickt bekommen habe, äh, zur Erinnerung, das habe ich nicht gebraucht, das braucht man nicht mehr.
0: Also bei meinem Arzt sollte ja. man noch dieses diesen Anamnesebogen ausfüllen. Der,
1: und der von denen, die haben übrigens einen auf der Internetseite, direkt zum Download. Der ist vom 14. Januar, also auch noch nicht so alt. Und jetzt habe ich einen extra ausgedruckt, mitgebracht. Ich sage, wollen Sie das Papier auch noch haben? hat sie gesagt, nee, das Papier brauchen wir nicht mehr. Das müssen wir nicht mehr einsammeln.
0: In dem Zusammenhang fällt mir auf, dass die Luca-App irgendwie jetzt ähm, sukzessive überall von den Bundesländern sich verabschiedet, also es ähm, war in Schleswig-Holstein so ähm, als erstes und jetzt ähm, ist wohl Berlin als nächstes dran, also wahrscheinlich so wie dann die äh, Verträge jeweils laufen und die werden teilweise nicht mehr verlängert. Wo ich jetzt noch nicht so wirklich weiß, wo der Sinn und Zweck dahinter ist, weil ich ja nach wie vor Luca als die ideale, ich bin in einem Veranstaltungsraum, ich bin in einem Restaurant, ich bin, ich bin, ich bin. Äh, natürlich bietet auch die klassische, vom Staats wegen finanzierte äh, Corona-Warn-App äh, so etwas. Aber aufgrund der Verbreitung von Luca finde ich es doch durchaus, äh, sagen wir so, bemerkenswert oder, oder meinst du, dass dieser. Ich, ich mache hier wieder diese Fingerchen ähm, mit den mit Anführungszeichen, dieser Skandal der Kontaktverfolgung äh, von der Polizei. Naja, da kann da ja die App nichts
1: Also was soll die App dafür können? Ne? Also ähm, es ist im Endeffekt so gewesen, äh, dass die Polizei sich an Daten gemacht hat, die sie nicht hätten also ohne weiteres sich nehmen dürfen. Wobei, naja, da fragt Und? man die Polizei, das ist wieder unterschiedlicher Meinung, aber ähm, unterm Strich gesehen kann, dafür nichts, kann die App nichts dafür.
0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es so, dass die wohl vom Gesundheitsamt einen Corona-Fall künstlich generiert haben, also sie taten so, als gäbe es einen Corona-Fall, weil sie vorher an die Daten nicht rankommen, also ich finde, finde diesen Gedanken so dermaßen absurd und so dermaßen verwerflich, dass ausgerechnet äh, Gesundheitsämter, äh, die ja auch, auch Teil unseres ähm, kommunalen Systems sind und somit ja staatseigen, die dann irgendwie äh, so tun, als sei dort irgendetwie ein gesundheitlicher Vorfall, um dann an unrechtmäßige Daten ranzukommen und ja wohl irgendwie ohne, ohne schlechtes Gewissen. Das Gewissen kam ja erst, als es rauskam, wo man sich denn genötigt fühlte, sich dann doch dafür zu entschuldigen. Also die Staatsanwaltschaft hat sich dann ja entschuldigt. ja. Es wird, ich finde immer so schwierig und jetzt sind wir wieder so, so in der öffentlichen Wahrnehmung, es wird immer gesagt, Datenmissbrauch, Luca-App, das dazwischen mit, dass da irgendwie die Polizei irgendwie gesagt hat, liebes Gesundheitsamt, gib uns mal von der Kneipe so und so die Daten, weil dort muss irgendjemand gewesen sein, den wir suchen und äh, jetzt tu mal so, als sei dort irgendwie ein Corona-Fall, dass du an die Daten rankommst. Das ist, ähm, ich finde, in den Medien noch fast gar nicht genug gewürdigt worden, wie absurd das ist oder wie, wie verwerflich das ist. Aber ja, wie
1: gesagt, dafür kann die App nichts. Nein, ich Da ist die Luca-App äh, und wirklich, wenn ich die Wahl hatte zwischen Luca-App und Corona-Warn-App, also es gibt ja auch da die Möglichkeit, sich ein- und abzumelden. Äh, ich habe immer die Luca-App genommen. Immer? Ich weiß auch gar nicht, warum. Und ich bin mir auch nicht ganz, ganz sicher, man konnte ja, das habe ich aber nie so richtig verstanden, ich habe es auch nie nachgelesen, muss ich gestehen du konntest die Daten ja manuell übermitteln zu irgendeinem Zeitpunkt mit so einer PIN, die da generiert wurde. Mhm, genau. Musste man das jedes Mal machen, damit das Gesund
0: Gesundheitsamt überhaupt auf die Daten zugreifen konnte? Nee, also es, es wird ja lokal auf deinem Gerät nur äh, diese Liste generiert und die gibst du dann frei, wenn ein V-Fall ist, wie es so schön heißt. V-Fall, eine Verteidigungsfall. Nein, also, also ein, ein C in dem Fall ein C-Fall. Ja. Erst dann hast du ja auch noch die Wahl. Also du, du kannst kommunizieren, äh, so geschützt irgendwie. Das ist jetzt auch seit einiger Zeit neu. Und äh, du kannst selber dann entscheiden, ob du dann durch Eingabe dieser PIN deinen Kontakten auch wieder äh, die Mitteilung gibst, Achtung, oder die, die da halt in der Nähe waren und dort, äh, die sich äh, im gleichen Gebiet aufgehalten haben, dort äh, wurde es dann weitergegeben. Also von daher größtmögliche Freiheit. Ich finde das Grundsystem, neben all den Dingen, die man immer irgendwo findet, und wenn du jemanden vom Chaos Computer Club findest, der findet bestimmt auch noch irgendwas, was dann nicht in Ordnung ist, und alles, was nicht Open Source ist, ist sowieso erstmal scheiße. Genau. Oh, ja, hör mir doch auf, es ist, ähm ich glaube aber, das ist auch ein bisschen politisch gewollt, nachdem jetzt die Features, die in der, der Luca-App drin sind, in der Corona-Warn-App auch drin sind, dass man dann eben halt vielleicht auch darauf hinwirkt, liebe Bundesländer, wir haben doch jetzt unser eigenes System, das kostet uns 200 Millionen Euro. Also bitte, dann nehmen wir das doch auch. Also ich habe eher das Gefühl, das ist ein Politikum, aber da redet auch keiner so drüber. Aber auch da wieder gefährliches Halbwissen.
1: Ja, aber sie haben sie gekündigt, offiziell haben sie, sie gekündigt, weil die App jetzt sowieso ausgelaufen wäre in Schleswig-Holstein, man hat sie nicht verlängert, weil es momentan dafür keine Maßnahmen gibt und deswegen hat man sie nicht wieder so und man hat 1,2 Millionen Euro in Schleswig-Holstein ausgegeben für die äh, Lizenz. Ja, und da hat man sich dann gedacht, brauchen wir nicht mehr.
0: Im Moment ist sowieso durch die hohen Zahlen ja eher wieder Panik allen halben. Hast du es mitgekriegt, dass ein, äh, eine Mutter ihr Kind im Kofferraum zum Test gebracht hat? Nee. Der war infiziert und äh, die Mutter wollte sich nicht anstecken, also war jetzt nicht hier, sondern war, war in den USA. Die hat ihren Sohn dann in den Kofferraum gepackt und ist dann zum Drive-in-Corona-Test damit gefahren. Und äh, die Mitarbeiterin von dem Testcenter hat Gott sei Dank dann richtig reagiert und hat gesagt, äh, sofort raus und hat dann glaube ich irgendwie auch sofort die Polizei gerufen, <lacht> ich finde das ein bisschen schräg, ich will mich nicht anstecken, also mein Kind kommt dann hinten erstmal in den Kofferraum rein und äh, übrigens, nee, ich will nicht getestet werden, gehen sie mal in den Kofferraum da hinten.
1: <lacht> ja, das ist, äh, naja, ich glaube auch da gibt es skurrile Dinge, glaube ich, die so passiert sind in Verbindung mit Corona und den ganzen Tests und dem Impfen und ach, und wir hatten das letztes Jahr das Thema gerade, so den die familiären Zwist, der nicht nur bei uns äh, herrscht, sondern ja auch äh, in anderen Familien und das äh, schöne Beispiel, dass wenn eine Impfpflicht kommt, sich der Sohn der Mutter impfen lassen würde, <lacht> <lacht> also das sind schon sehr skurrile äh, Merkwürdigkeiten, wo man sich manchmal wirklich fragt, wo der Menschenverstand da aufgehört hat zu denken.
0: Also es wird äh, im Zweifelsfall äh, dann diejenigen geben, die sagen, ja, also wenn das jetzt eine Impfpflicht werden sollte, ich habe so also das dumpfe Gefühl, dass die so langsam irgendwie im Keim erstickt wird oder versackt, ich weiß es
1: nicht. Die Impfpflicht? Hm? Nee, war gerade gestern Abend äh, ein Thema zu Impfpflicht ab 50 plus, das ist wohl jetzt das neueste,
0: der neueste Schrei. Im Bundestag. Jo. Ja, soll angeblich auch wohl ver ver verfassungstechnisch, oh, schwieriges Wort am frühen Morgen. Genau. Früher morgen, 12.49 Uhr 49, sehe ich hier gerade. Er ähm, ja. soll verfassungstechnisch wohl für bestimmte Gruppen, gefährdete Gruppen leichter sein als so eine generelle, laut Verfassung, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, wir werden es gewahr. Ich wollte anfangen oder fast am Anfang mal auf eine ganz andere Sache raus. Ich habe, glaube ich, eine Mörder App-Idee Und ich wollte dich mal fragen, was du äh, davon hältst. Ne? Also im Zweifelsfall müsstest du als Softwareentwickler das dann ja auch mit auf den Weg bringen. Ich erzähle dazu mal eine kleine Geschichte. Also wir sind, äh, genau, lehn dich mal zurück. Wir sind gestern von der Baustelle wiedergekommen. Und äh, um hier in unsere geliebte Heimatstadt Buxtehude wieder reinzukommen, kann man nicht den direkten Weg nehmen, sondern muss äh, quer über die Felder, weil der Hauptzufahrtsweg irgendwie für ungefähr ein Jahr gesperrt ist. Ähm, wollen wir mal gucken, ob sie es in der Zeit schaffen. Sie brauchen ungefähr ein, ein Dreivierteljahr, um so einen Kreisel zu bauen. Finde ich schon sehr sensationell, aber egal. Als wir da über das Platteland fuhren, seines Namens Rübke, ein Ortsteil von Wulmstorf, ähm, fiel mir dort auf den Fußwegen eine größere Anzahl Pferdeäpfel auf die dort ein Reiter, nicht der Reiter selbst, sondern sein Gefährt, Gefährt? Nein, sein, sein, Ger, sein Geritt. <lacht> auch ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber wenn nicht, lasse ich es schützen. Sein Geritt äh, ähm, verlassen hat. Was spreche ich hier eigentlich? Egal, ich finde es gerade witzig. Und ich sagte noch so äh, zu meiner Frau, ja, also ähm, na Ist ja irgendwie auch blöd und das muss man ja eigentlich aufsammeln und äh, eigentlich ist ja auch so der gute Wille und, und, und der gute Ton ja auch, dass man dann irgendwie auch sich merkt, wo das dann liegt und also das lacht ja da irgendwie länger und dann Augenblick später nochmal was, das war dem anscheinend egal, äh, gibt es bei Hunden ja das gleiche, die die ganze Kacke da nicht wegmachen. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich mir so überlegt, wenn es jetzt eine App gäbe, die GPS geführt ist, wo man dann einfach, wenn man merkt, dass sein äh, Gerät gerade äh, die ähm, Pferdeäpfel verliert, man einfach nur auf so einen Knopf drückt und damit auf seinem GPS markiert, dass diese Pferdeäpfel dort liegen, um dann hinterher Stück für Stück so eine Art To-Do-Liste zu haben, so. wo man diese Pferdeäpfel wieder Ich dachte, um andere zu warnen. <lacht> <lacht> Erstmal zu warnen, genau, wie eine Luca-App und dann als nächstes die App abholen kann und, ähm, und damit dann sagen kann, habe ich abgeholt, habe ich abgeholt, habe ich abgeholt. Ich hätte auch schon einen Namen dafür. Was hältst du von, von apple X?
1: Ich dachte ausgeäppelt. <lacht>
0: <lacht> nun, nun, als Softwareentwickler, was hältst du von Konntest dieser
1: App? Willen. Also ganz im Ernst, nein. <lacht> also die Idee ist ja nicht schlecht, aber ähm, ich kenne keinen Reiter, der danach wieder dahin geht, um das aufzusammeln. Kennst nee, du einen? Also beim Hund ist hier inzwischen, ja beim Hund ist hier inzwischen fast gang und gäbe geworden in der Zwischenzeit, dass du deinen Kram da wieder aufsammelst vom Hund. Aber ähm, bei Katze und Pferd und keine Ahnung so gibt, da kenne ich keinen, der da wieder hinfährt, um das wieder aufzusammeln.
0: Nee, leider leider nicht. Aber liebe Hörer von Unternehmen, wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Ähm, vielleicht sind äh, auch Reiter unter unseren äh, Unternehmer-Schnackern. Äh, wie wär's mal mit einer Reaktion auf unsere sozialen Medien bei Markus und Klaus oder Moindermein, ob eine App apple X einen größeren Erfolg versprechen würde? Ich bin sehr gespannt.
1: Ich glaube kaum. <lacht>
0: ich glaube nicht. Also du merkst, dass der Tag gestern schon etwas anstrengender war, dann kommt man auf so Blödsinn. Aber war
1: doch gar nichts los gestern.
0: Nein, aber so mit Baubesprechungen, mit hin und her, dann waren wir noch äh, in Hamburg, sind do dort irgendwie, <lacht> Entschuldigung, <lacht> nein, kein Corona, sind äh, dort irgendwie noch, noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben festgestellt, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts auf dem Freitagnachmittag los ist, ähm, das war wie ausgestorben, wollten da auch nur ein paar äh, Sachen holen, die, die wir dringend haben mussten äh, für das Mietobjekt. Ansonsten haben wir dann überlegt, so gehen wir jetzt noch irgendwo hin, so wir haben noch Zeit, wir wollten noch unser Essen abholen, wir hatten definitiv Zeit und es gab so einen Punkt, wir standen vor dem Hanseviertel, wo man dann ja äh, im Rücken Hanseviertel und kann man nach links und nach rechts gehen, so Richtung Gänsemarkt und also was, standen da an der Stelle so und so, wo können wir hingehen, also quasi am Zentrum der Macht, also alle Läden in der Nähe, wo gehen wir hin und wir drehten uns so dreimal im Kreis, sahen wirklich leere Straßen, klar bei den Inzidenzen logischerweise, und überlegten, können wir. Nee, da. Ach, oh, nee, nee, nee. Nee, auch nicht. Wir sind zurück zum Auto, haben dann gefragt, ob das Essen auch früher fertig gemacht werden könnte. Und boah, war das eine komische Stimmung gestern.
1: Ja, das habe ich doch gesagt. Wir hatten das doch vom verkaufsoffenen, Son verkaufsoffenen Sonntag. Der war letzten oder vorletzten Sonntag? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, vorletzten schon. Da war es so, dass wir nach Hause gegangen sind abends. Also A, die Geschäfte waren total leer. Also egal, wo du warst, du warst da mal vielleicht mit ein, zwei anderen in der Stadt. Aber das war dann auch wirklich schon äh, in einem Laden, das war schon das höchste der Gefühle. Sonst war die Stadt wie ausgestorben. Als wir abends gegangen sind, haben wir noch gesagt, das ist so, als wenn irgendwas passiert ist. Und du eigentlich gar nicht in der Stadt sein darfst. Und deswegen Leute alle schon gar nicht mehr hingehen.
0: <lacht> ja. Also ja.
1: es ist total spooky Ich war gestern Abend, ähm, wollte ich mich noch testen lassen, weil hier unser Testzentrum schon ähm, äh, geschlossen hatte. Und in der Innenstadt wusste ich, da gibt es ein Testzentrum. Das hat eigentlich auch immer aufgehabt abends. Das hat inzwischen nach 18 Uhr nicht mehr geöffnet. Und die Innenstadt für einen Freitagnachmittag oder Freitag frühen Abend war nichts los. Es war, also da waren ein paar Leute... Da waren vielleicht auch so zwei, drei, vier, die ich gesehen habe, die eine Tasche in der Hand hatten. Aber die restlichen, auch in den Geschäften, das war alles selber schaubar. Lustigerweise in der, in der Europapassage selbst, also beim Durchgehen, da war es recht gut gefüllt. Wenn du aber so in die Geschäfte geguckt hast bei Warmland und was weiß ich, was da so alles ist, da war
0: nichts. Die waren total leer. Ich finde das im Moment so, wo Leute hingehen und wo Leute nicht hingehen, sehr, sehr ambivalent. Mein Büro ist ja, Leute haben ja schon drüber gelacht, mein Büro ist ja im ehemaligen Bacardi-Abfüllgebäude und direkt gegenüber ist ein großes, eine große Fitnesskette, Cleverfit. Dort sehe ich relativ viele Leute, die nach wie vor oder jetzt wieder sich diese... Räume antun. Okay, das war gewertet, aber ähm, wir haben hier auch gerade Stammtischniveau. Egal. Wenn ich das so mir angucke, dir sagt ja wahrscheinlich auch dieser Anbieter von diesen äh, Heimfitnessgeräten Peloton was. Ich glaube, in Corona-Zeiten gab es kaum jemanden, der so viel Zoom vielleicht äh, als ähm, Videokonferenzanbieter. Kaum jemand, der äh, so einen Gewinn hatte wie Peloton mit seinen Fahrrädern, wo diese Kurse dann drin sind, also lange bevor es äh, die, die Apple Fitness Plus da und ähnlich gab, die haben unfassbare äh, Erfolge erzielt, äh, also wer damals Aktien von denen gekauft hat, der hat richtig Spaß gehabt, äh, die wurden dann irgendwann im Nasdaq 100 gehandelt, die haben 750% plus gemacht in einem Jahr oder noch nicht mal einem Jahr, also das war schon ganz charmant. Die waren mal bei 166 äh, Dollar, die sind jetzt irgendwie bei 19,50 Dollar. Also viel Spaß, wer ja. später eingestiegen ist. Ja. Mit der Hauptbegründung, dass dieses ja auch relativ teure Paket, also wenn man sich so ein Rad kauft, was ja jetzt irgendwie zwar geil aussieht, aber technisch eher so, naja, also da ist jetzt eher äh, nicht so dass der, der heiße Scheiß drin. Der, der Hauptgag ist oben halt dieses Tablet, wo du dann die ähm, Fitnesskurse dir da antun kannst und dieses Abo ist auch nicht gerade billig. Ja. Das lohnt sich dann wahrscheinlich erst, wenn man das mit mehreren macht, aber die Leute haben das ja wie, wie blöd gekauft. Dann gibt es ja irgendwie noch, noch ähm, Konkurrenzanbieter, da ist das in so einem Spiegel drin und jetzt gibt es das irgendwie auch als Laufband oder so, aber die Begründung, weswegen das so in den Keller gegangen ist, obwohl wir ja eigentlich noch Kontaktbeschränkungen haben, Corona Zeit und so weiter und so fort, ist, dass die Leute viel lieber wieder genau in diese Center rein wollen, um dann die Vielfalt zu haben oder sonst irgendwie. Also richtig, das, das ist so hochgeschossen und so abgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, also so ja. in den Keller gegangen, wie kaum eine Aktie davor. Es scheint ja irgendein Zeitgeist getroffen zu haben, sowohl in der einen wie in der anderen Richtung, genauso extrem. Ja,
1: so, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum das so ist. Ich habe ja noch versprochen, dass ich zu meinem gestrigen Fauxpas hier zu Hause noch mal äh, dich informiere, zum Thema Smart Home und Alexa.
0: Ich habe nur irgendwas. Ach so, du hast da gar nichts. Stimmt. Nein, ich habe weiß noch hab gar nichts. Du hast nur geschrieben, stimmt. dass du irgendwie ähm, das Alexa geschrieben und der Grund, weswegen ich umstelle oder irgend sowas. Ja,
1: äh. ja, ja. Jetzt seit gestern weiß ich. Ich habe ja mein Smart Home, wie du ja weißt, äh, größtenteils von Alexa entzerrt, wobei ich ja sagen muss, dass die Steuerung im Haus für Licht und, und Strom äh, ja vorher schon nicht über Alexa lief, aber ich kannte halt andere Haushalte, die es gerne gemacht haben und, ich war es nicht mehr ähm, und äh, habe ja angefangen auch meinen ganzen Soundkram und so sowas, habe ich ja von von Alexa auf Sonos umgestellt, größtenteils ich habe zwar hier noch Alexa so im Haus, weil so ein paar Dinge, die machen Sinn und so ein paar Dinge die will ich momentan auch nicht müssen wobei mit HomeKit und und iPad in der Küche lässt sich jetzt ziemlich viel erschlagen in der Zwischenzeit naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall ist gestern ja Alexa ausgefallen äh, beziehungsweise Amazon, die Server Wie? für zweieinhalb oh. Stunden huh? gab es kein Alexa das
0: Gruselige an der ganzen Geschichte ist Also das heißt, du hast irgendwie gesagt, äh, Alexa, macht die Musik leiser und mach die Musik,
1: Ja, die sollte die Musik ausmachen, das ging nicht mehr. Die Musik spielte und spielte und spielte. Und sie teilte mir dann mit, dass sie Internetprobleme hätte. Und da habe ich gedacht, hä? Internetprobleme und irgendwie trotzdem Musik spielen, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen. Nee, konnte ich nicht. Und ich hatte dann aufs andere Ecke gehört, die konnten ihren Timer nicht mehr ausmachen. Da dudelte der Timer die ganze Zeit. <lacht> Auch schön. Bis der Stecker dann gezogen wurde von Alexa. Ich bekam die Musik nicht mehr aus, wie gesagt, bei anderen ging der Timer nicht mehr, beim nächsten ging das Licht nicht mehr an und aus, weil der hat alles über Alexa steuert, was man steuern kann mhm. und Twitter war inzwischen voll, also Twitter wurde äh, mal wieder geflutet, weil jetzt Alexa down war, ich muss auch dazu sagen, in, wie lange habe ich die jetzt, ein Jahr, anderthalb Jahre? Ach, ich lese
0: hier auch gerade auf der Webseite alleStörungen.de haben am Freitagmorgen über 5000 Nutzerinnen und Nutzer Fehler mit Amazon Sprachassistent ja, gemeldet. Die Oha. die es
1: gemeldet haben, ja genau. Ich wollte gerade sagen, ähm, die, die Frage ist ja, also ich habe zum Beispiel nicht gemeldet und äh, mein Vater garantiert auch nicht. Da werden also die ist also wahnsinnig hoch und viel höher als das, was man da sehen kann. Aber wenn du so überlegst, so zweieinhalb Stunden, kein Licht, keine Musik. Kein gar nichts in deinem Haus, da, weil du von da, diesem...
0: Da geht auch die Aggression richtig hoch.
1: Na, ich habe mir, hab mir dann ganz andere Dinge vorgestellt. Ich habe ja dann, wenn du Alexa irgendwie was gesagt hast, dann war die minutenlang auf blau. Also dieses blaue, dieser blaue Ring, oh, der da oh, läuft. Dieser,
0: der da so, so, so Der blinkt, ja dann quasi ja, genau. mithört. Ja.
1: Um dann deine Befehle sozusagen zu empfangen. Ach, und der, der hörte nicht N auf zu leuchten? Nein. Das fühlt sich gruselig das an. Das war ein bisschen spooky, muss ich sagen. Und dann habe ich weitergedacht, dann musste ich so dran denken an die, an die Regierung in der Ukraine, die ja gehackt wurde vor einer Woche, anderthalb, wo ja äh, Drohungen äh, aus Russland sozusagen auf deren Webseiten angezeigt wurden, in polnisch, ukrainisch, russisch und Deu äh, englisch. Und da habe ich so drüber nachgedacht, wenn da jetzt jemand so diese
0: Alexa hackt
1: und dann da irgendwelche Drohungen drüber verteilt, wie viele Leute da wohl in Panik geraten?
0: Das, oh, oh ja.
1: Also Leute, die einfach vielleicht auch gar nicht so, also die so zur Panik neigen, aber diesen, diesen Bogen sozusagen nicht einordnen können, der dann da in dem Moment passiert. Also ich bin seitdem, muss ich gestehen, noch skeptischer Alexa gegenüber, als ich das in den letzten Wochen schon geworden bin, als ich hier so mit meinem Smart Home-Gerümpel aufgeräumt und umgeräumt habe. Das wurde ziemlich spooky, muss ich gestehen. Du und weißt ja... Informationspolitik, du, Entschuldige, Informationspolitik ja. von Amazon war gleich null. Also sie haben keine Pressestatements gegeben, trotz mehrmaliger Anfragen von Heiser Online. Und anderen ähm, Tech-Magazinen, ähm, die da irgendwie versucht haben, was herauszufinden. Es gibt auch kein Statement bis heute. Ich habe zumindest keins
0: gefunden. Du weißt ja, dass, dass ich jeden technischen Scheiß habe, weil ich sage immer, haben ist besser als brauchen ich aber bis heute nichts habe, wo automatische Sprachassistenten äh, dabei sind, kein Alexa, kein äh, Okay Google, kein Cortana und äh, Siri nur auf Knopfdruck. Ja, das
1: habe ich auch auf, ja. auf Knopfdruck habe ich das auch. Sonst, genau, also nicht.
0: nichts, also weder bei der Uhr noch bei äh, beim Handy oder sonst irgendwie erst, wenn ich lange auf diesen Knopf draufdrücke. Ich möchte nichts, das automatisch zuhört. Äh, ansonsten Siri finde ich schön, ja, äh, weil es manchmal praktisch ist, aber nur auf Knopfdruck. Ich finde alles andere sehr spooky. Wir haben uns damals etwas länger darüber unterhalten in unserem äh, Podcast, wo du den Satz deiner Tochter mal, mal äh, rausbracht hast. Warum, warum sagst du nicht bitte? Ne? Achso, weil, man, ja, ja. weil man ja mit den ja, ja. Assistenten eher etwas rüde umgeht. Und äh, mal gerne auch etwas die Stimme erhebt. Ich kann ja, mir vorstellen, in, in wie vielen Hunderttausenden von Haushalten plötzlich das Geschrei losgeht.
1: <lacht> ja, an dem gestrigen Tag auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Alexa, du Scheißding! <lacht>
1: <lacht> ja, können wir über, wie gesagt, was ich, da, da, da fängt man an, drüber nachzudenken, ne? Gerade jetzt der Ukraine-Russland-Konflikt, der ja nun auch jetzt nicht irgendwie da weißt du halt nie, wer denn doch mal irgendwie irgendwelche Server. Und das war nicht nur Deutschland, es war europaweit. Also, ich habe dann immer den, den Spaß gemacht und habe mal bei Twitter geguckt, wo die Leute so herkamen. Mhm. Und das war, viel war Großbritannien, ähm, vieles war Deutschland, äh, Spanien, Italien äh, und Indien hatte ich so ein paar, die da sich irgendwie. Aber der Großteil war schon Europa. Und äh, wenn du dann so überlegst und so also drüber nachdenkst, so.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich habe das irgendwann in irgendeiner Folge unseres Podcasts schon mal gesagt, bei den ähm, EDV-Kursen, die ich so äh, schon in meinem Leben gegeben habe, habe ich dann äh, den Teilnehmern mal auf der eigenen Google-Seite vorgespielt, was den ganzen Tag von denen von ihrem Android-Handy so mitgeschnitten wird, weil die Android-Handys sehr weitestgehend so eingestellt sind, dass äh, das erstmal aktiviert ist, das permanent offene Mikrofon, bevor es dann manuell deaktiviert wird. Und die dürfen sich dann immer mal so vorspielen, was äh, so die letzten Tage, Wochen, Monate äh, von denen aufgenommen worden ist, einfach weil Google meint, jetzt wird gerade irgendwas gesagt, was vielleicht für die wichtig sein könnte. Und ich habe, glaube ich, wenig Teilnehmer bisher, die danach nicht freiwillig das Ding ausgestellt haben. Es ist zu allen möglichen Geschichten, während sie Fernsehen gucken, während sie sich irgendwie mit ihrer Freundin unterhalten oder wenn sie im Auto sitzen oder wenn sie am Arbeitsplatz sind und überall irgendwelche Gesprächsfetzen mit dabei. Gruselig. Nein. Äh, bei Amazon kann man sich das, glaube ich, auch vorspielen lassen auf ja. der Amazon-Seite. Ne? Ja, ja,
1: da kannst du es dir anzeigen lassen, welche Befehle du eingegeben hast was da so aufgenommen wurde. Ne? Wie gesagt, seit gestern. Und mhm. ich habe ja vorher schon, wie gesagt, letzten Wochen, ich habe vor Weihnachten damit irgendwann angefangen, äh, den ganzen Kram umzustellen. Bisher, und ja. äh, ordentlich
0: am Reißen, ja, genau.
1: War hier eigentlich am Reißen und habe ein, einfach nochmal die Technik einmal auf Links gedreht und beschäftige mich jetzt gerade äh, mit äh, Home-Firewall-Lösungen mehr
0: als die Fritzbox macht. Okay, gezwungenermaßen oder einfach erstmal Interesse halber? Nö,
1: reines Interesse das war kam irgendwie durch Zufall vor ein, zwei Wochen mal, da war ich zu Hause und hatte mit einem Kumpel geschrieben und der erzählte von seiner Home Firewall, dass er halt auf die von der Fritzbox nix setzt und mhm. halt aufgrund seiner Smart Home Steuerung, die halt bei ihm irgendwie alles macht, ein bisschen mehr Sicherheit haben wollte im Haushalt Da jetzt Kannst du das nicht über die Synology noch mit
0: ähm, erweitern?
1: Ja, das weiß ich nicht, weil die ganzen Geräte, die ich ja zum Beispiel habe, die im LAN hängen, also nicht im WLAN, sondern im LAN hängen und das WLAN und der ganze Kram, das läuft ja alles über die Fritzbox. Meine ganzen Alexa-Sachen, die laufen ja über, oder auch andere Dinge, die laufen ja über die Fritzbox im WLAN und das kannst du halt nicht über die Synology äh, steuern. Und deswegen hätte ich gerne zwischen der Fritzbox und der Synology noch eine Lösung.
0: Raspberry Pi, da werden relativ viele Sachen drüber gemacht. Ja, irgendwie so, so in die Richtung. Wobei so sind natürlich auch viele Selbstbastellösungen. Also ich bin immer sehr für gekaufte Lösungen. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich habe jetzt fast gar nicht wieder. Die, die Zeit
0: zum Basteln habe ich nicht mehr.
1: Nee, nee, ich habe das neulich auch gerade gesagt, weil wir uns dann unterhielten, was er jetzt alles äh, Smart Home-fähig gemacht hat, was gar nicht Smart Home kann, <lacht> <Okay>. <lacht> normalerweise. Geht einfach nur darum, ein bisschen die, die Sicherheit im Haus, das hat jetzt weniger äh, mit meinem Job zu tun. Oh, aber Das ist halt so der positive Nebeneffekt, sondern der, der Anlass war eigentlich eher so die, die Sicherheit von Licht und Strom. Ja, es ist halt einfach so. Man ist einfach, wenn du so ein komplett ausgestattetes Smart Home hast, ja, hier geht keine Lampe mit Lichtschalter, meine Lichtschalter sind alle abgeklebt. Wenn ich es könnte, würde ich alle rausschmeißen und einfach Smart Home Lichtschalter direkt dort aufsetzen. Ist in einem Mietobjekt irgendwie ein bisschen blöd und deswegen ja, äh, lieber ja. nicht. Es läuft halt alles über Smart Home. Wenn ich komme, wenn ich gehe, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich aufstehe, NFC äh, habe ich jetzt irgendwie hier angefangen an gewissen Orten, wo ich weiß, da nutze ich das definitiv äh, einzurichten. Und dann wäre es halt irgendwie blöd, wenn da doch von außen einer kommt und meint, so zack, sitzt im Dunkeln oder äh, mitten in der Nacht sitzt im Hellen, weil irgendwer meinte, er könnte das Licht mal anschalten. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht groß. Aber wir haben es gesehen in den fritz Fritzboxen letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo die gehackt wurden, hm. wo die doch so ein Cluster aufgebaut haben von Fritzbox zu Fritzbox. Ey, sorry, ähm, äh, ich bin nicht paranoid, aber man fängt dann irgendwann doch an, gerade nach solchen Tagen wie gestern und, und dem, was drüben in der Ukraine und in Russland da passiert, ähm, sich doch zumindest über das eine oder andere Gedanken zu machen, damit man halt nicht im Dunkeln sitzt.
0: An der Stelle möchte ich noch mal meinen Fernseh, äh, nee nicht Fernseh streaming tipp äh, loslassen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ähm, auf, äh, ich habe mir eben gerade noch mal nachgeguckt, äh, auf jo Join Plus äh, die Serie Blackout, sechsteilige Serie, deutsche Serie äh, mit Moritz Bleibtreu, Heiner Lauterbach und ähnlich, ist besser gemacht, als man von deutschen Filmen und Serien im Allgemeinen vermutet. Also ist wirklich sehr, sehr actionreich. Mhm. Blackout, die sich mit der Thematik beschäftigen, was ist eigentlich, wenn in all den neuen Stromzählern, die wir so haben, die ja alle irgendwie digital ablesbar und konfigurierbar sind, wenn da ein Virus drin wäre und dann europaweit einfach kein Strom mehr vorhanden ist und äh, was dann mit dem mit Ländern passiert, was für ein Chaos, was für ein, eine Anarchie etc., Mord und Totschlag, also ich kann es wirklich empfehlen, also selbst die Leute, die deutsche Filme und deutsche Serien im weitestgehend lame finden, ist Blackout lame. wirklich ähm, oh, 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 oh. was denn?
1: Lame. Ich habe manchmal so ein bisschen
0: ja. Mm. Ich weiß, der Begriff ist ein bisschen alt. Äh, irgendwie jeder Jugendliche würde sagen, oh Gott, irgendwie der versucht in Jugendsprache. Das ist, ist bei mir noch drin. Aber das lohnt sich wirklich äh, bei, wie gesagt, bei, bei Join Plus ist eine Eigenproduktion Mhm. Fällt mir sofort ein, als du da sagtest, so mit äh, Fritz, also so, so Geräte, die jeder ja. im Haushalt hat, quasi, ne? Und, und fast jeder hat eine Fritzbox im Haushalt. Das sind so Sachen, was passiert eigentlich, wenn solche Brot- und Butterteile, die jeder im Haushalt hat, irgendwie dann Ja, ja es ist einfach. Spinnen, ne?
1: Ja, es ist einfach, weiß ich nicht. Ähm dadurch, dass ja immer mehr auf den Markt kommt, ja und auch die ganze Smart Home Technik, ich meine, es ist ja kein, ich habe ja kein Einzelprodukt, wo man jetzt sagen könnte, auch welcher Hacker hat jetzt Interesse daran, irgendwie weiß ich nicht,
0: mein den Smart Home man zu hacken. Ja,
1: das ist totaler Blödsinn, sondern das geht ja quasi dann über mehrere Netzwerke, über mehrere Geräte gleichzeitig, die gleiche Steuerung haben, die gleiche Funktionalität haben. Äh, Zigbee ist ja nun auch kein, äh, ich sag mal, Produkt, was jetzt nicht irgendwie bekannt wäre wie gesagt, man fängt einfach an, ich weiß gar nicht, womit das angefangen hat und was eigentlich der Grund war. Ich habe einfach irgendwann Ende letzten Jahres darüber nachgedacht, ähm, mein Haus, meine Wohnung, zumindest was Technik angeht, sicherer zu machen. Äh, wie gesagt, Es hat aber tatsächlich aus beruflichen Gründen gar also, das können wir ja eh noch verstehen, wenn man jetzt sagen könnte, naja, aus beruflichen Gründen, nein, ich habe es tatsächlich aus Privatheitsfern. privat, äh, privat. Pri Pri ja. Genau
0: stand kommst du äh, auch raus. Ja, genau.
1: <lacht> mir, mir Gedanken darüber gemacht und ähm,
0: ja, mal gucken, was da jetzt so geht. Hast du eigentlich diesen Krieg zwischen Edeka und Granini mitbekommen? Nein, den geileren Krieg
1: finde ich ja, sorry, ja, wo du gerade Edeka sagst. Netto, kennst du, kennst du die neue Werbung von Edeka? Ich finde sie, hesser liebst. Wo, wo sie sagen, Helf, hilf mir mal auf die Sprünge. dann geh doch zu Netto, da kriegst du eh nicht alles. Äh, <lacht> Komm lieber zu Edeka. Ja, ja, da gibt es so einen neuen äh, Radiospot. Äh, Okay. Äh, der geht irgendwie so in die Richtung, äh, geht, dann geht auch zu Netto, bei Edeka kriegst du mehr, irgendwie so, irgendwie so, so in die Richtung, muss ich nochmal raussuchen, fand ich neulich sensationell, da haben sie den, den Spot einfach aufgegriffen und für sich zum Vorteil
0: gedreht, <lacht> aber jetzt sehen wir zu Granini. Ich, ich, ich überlege ich überleg jetzt gerade, wenn wir den an den Anfang unserer Folge schneiden, ob es dann urheberrechtlich irgendwelche Probleme gäbe. Ah, schwierig.
1: Fragt mal bei Edeka ja,
0: es ist, <lacht> an der Kasse. Also wenn wir sagen, es ist redaktionell gedacht, deswegen muss es da vorne hin, aber ah, ich weiß nicht, ob wir, nee, das ist dünnes Eis. Ja, also, das könnte sehr dünn werden, wir haben das ja. schon mal riskiert.
1: Äh, nee also, oh, Und bei Edeka könnte schlimmer werden. Er, erinnere Edeka, mich nicht
0: dran <lacht> an die DPA. Nee, 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 nee. Und zwar, man muss dazu sagen, wenn man die Geschichte von vorne aufdröselt, ist äh, es so, dass Granini, gehört ja im Original dem Konzern Eckes, hier Eckes, Edelkirsch und ähnlich, mhm. die haben seit einiger Zeit einen etwas größeren Krieg, was die Einkaufspreise angeht. Große Lebensmittelketten, ich kenne das gleiche, äh, das hatte Rewe mal eine Weile mit äh, verschiedenen Produkten, die dann einfach plötzlich nicht mehr gelistet waren, um auch die Macht auszuüben. So, motto wir brauchen dich gar nicht, also listen wir dich gar nicht, äh, um dann eben halt doch wieder auf die alten Preise zu kommen. Ist natürlich umso schwieriger, ähm, die Diskussion würde jetzt auch in den Medien sehr weit gehen, da wir ja insgesamt nur fünf große Lebensmittelketten haben, ist es, äh, was die Vorlieferanten angeht, natürlich eine sehr, sehr hohe Machtposition. Wenn man das so einseitig sieht, ja, jetzt könnte man das noch weitergehen. was sagen überhaupt die Erzeuger, sprich Landwirtschaft etc., das ist ein Riesenpolitikum, wenn ich jetzt das andersrum sehe, wenn ich mir angucke, vor nicht allzu vielen Jahren, ich glaube das war 2016, das Fleischkartell, wo über 160 Unternehmen sich gegenseitig ab äh, oder miteinander äh, Preise abgesprochen haben, also ich glaube Dreck haben sie alle am Stecken, also von daher... Zum Thema Granini war es einfach so, dass Granini höhere Preise haben wollte. Edeka das nicht wollte, dementsprechend ausgelistet hat. Und äh, so weit, so gut. Das passiert häufiger. Und somit hat Edeka und Netto ihren eigenen Orangensaft. Die haben ja so eine Eigenmarke, die heißt Albi. Nicht Aldi, sondern genau. Albi. Ja, ja. Haben äh, vorher das immer als Tetra pack verkauft. Und haben jetzt, ach was für ein Zufall, auch eine Durchsichtige Flasche, die unten bauchig, oben dann schlank, wo oben dann das Etikett hm? drauf ist, mit oben ja. einem größeren Deckel drauf und auch diese äh, ganze Kunststoffflasche hat eine Struktur. Nicht diese Dellen, diese berühmten Dellen von Granini, aber so eine Struktur da drauf. Granini fand das nicht witzig, insbesondere weil ja auch gerade der Krieg herrschte. Hm, logisch. Hat dagegen geklagt, so Markenrecht, Designrecht und so weiter und so fort. Edeka hat natürlich gesagt, also sorry, Albi ist nun eine so große äh, Bekanntheit selbst, ja. äh, gar kein Problem, aber äh, jetzt gerade frisch aktuell diese Woche, wenn man den Podcast hört, le letzte Woche, hat dann auch ähm, Grandini tatsächlich einen äh, Teilsieg erzielt, nämlich, äh, dass die Flasche so nicht mehr verkaufen dürfen und die ist jetzt rausgenommen worden bei Edeka wie bei Netto. Also, von daher gar kein Orangensaft jetzt mehr. Also, wer Orangensaft haben möchte, mhm. es könnte dünn werden <lacht> bei Edeka.
1: <Ihnen>,
0: <lacht> ja,
1: herrlich. Also, übrigens habe ich ja, zwischenzeitlich jetzt den Originaltext gefunden. Ungünstig, dann geh doch zu netto. Aber findest nicht alles günstig alles günstig bei Edeka bekommen.
0: <lacht> Oha. Wobei, oh, der ist mir schon zu verkopft.
1: Ach, aber den finde ich geil. Also, ja, natürlich. Der, der ist schon der ist schon ziemlich, äh, ja, ich finde den eigentlich ganz gut. Wird wahrscheinlich auch wieder unsere gut alte bekannte äh, Jungformat. Ich glaube, meistens haben die ja Edeka gemacht. ne? Oder machen die gar nicht? Ich doch, aber in der Vergangenheit war das eigentlich immer ja. Jungformat. Haben sie, glaube ich, ganz gut aufgegriffen. Nee.
0: Aber wie gesagt, um nochmal das, das mit Granini abzurunden oder, oder abzuschließen, ich bin gespannt, was da jetzt passiert, also da jetzt wie gesagt, sowohl der eine Orangensaft wie der andere Orangensaft nicht mehr da ist, okay, man kann auf die gute österreichische Marke Fuchs jetzt ausweichen, die lachen sich wahrscheinlich gerade tot, da geht es natürlich um, um richtig Geld, ne? Aber oh, dann macht Ewigkeit eine andere Flasche. Das ist manchmal einfach auch nur Recht haben, um des Rechthabens willen. Ja, ja, klar. Sie können sich das ja beide leisten, denke ich. Finanziell. Davon gehe ich erstmal aus. Das trifft da ja keine Armen. Die Frage ist jetzt, wer hat nachher davon gewonnen oder wer hat dabei gewonnen? Also, letztendlich, es geht erstmal um die ganz banale Geschichte dass Edeka die Marge äh, behalten möchte und äh, die Macht ausübt. Letztendlich ganz am Schluss musste das Produkt sowieso wieder da haben, weil ganz am Schluss gibt es genug Kunden, die fragen, haben sie auch Granini-Saft? Weil mhm. den kennt man hier in Deutschland natürlich am meisten und äh, glaube ich auch so den größten Vertrauensbonus. Also ich glaube schon, dass sie sich langfristig nicht erlauben können, auf diesen Saft zu verzichten. Aber es ist immer wieder herrlich, wie solche Sachen. Ich finde so, 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 so einen kleinen Wirtschaftskrimi, das ist... Äh, <lacht> Tut ja, keiner weh, tut ja keinem weh von den beiden. Nein, das sicherlich nicht. Aber äh, apropos Marke, hast du mitbekommen, dass die Firma Schlecker wohl wieder sich Nein. in Deutschland etablieren soll? Was? Mit Schlecker selbst? Nein, nicht mit Schlecker. Also so. äh, zum einen weiß ich nicht, äh, wie da der Status ist bezüglich der Haftstrafen oder Nichthaftstrafen. Wo ich ja immer, egal wer es hören wollte oder nicht hören wollte, immer sagte, wer so einen Vater hat, braucht keine Freunde mehr. Naja, nee, das stimmt. Ich will darauf hinaus, dass als Schlecker vor der Insolvenz stand, die noch lukrative Logistikbranche auf den Namen der beiden Kinder übertragen wurde, auf Veranlassung des Vaters. Die Kinder selbst waren zu der Zeit gar nicht in Deutschland. Mhm. Also das hat er im Namen der Kinder gemacht. Da sie aber die Nutznießer waren, wurden sie dafür strafrechtlich verurteilt und ich meine auch mit Haftstrafen oder zumindest mit Bewährungsstrafen, wo ich so denke, das hätte der Vater dann ja auch, nachdem klar war, dass die verurteilt werden, auch zurücknehmen können, finde ich, bei eigenen Kindern sollte man vielleicht schon sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut und meine Kinder haben damit nichts zu tun, ich weiß nicht, ob sie damit zu tun haben, er hat aber in der Form nichts dazu gesagt. Ich habe immer gesagt, der eigene Vater hat die Kinder da über die, über die äh, Klinge springen lassen.
1: Das hat er getan, das denke ich auch.
0: Ja. Also die haben sich da alle irgendwie nicht, nicht mit Ruhm bekleckert und ähm, wir hatten ja damals auch das Thema, das ist jetzt ziemlich exakt zehn Jahre her das Thema. Ja, zehn Jahre ist es zurück. Ja, ja. Mit, äh, mit den Schleckerfrauen, die Filialen waren ja sowieso dünnest besetzt und äh, die haben es am Schluss ja auch ausgebadet. Aber ein österreichisches Unternehmen, eine österreichische Beteiligungsgesellschaft Kids Venue, mhm. was für ein komischer Name, mhm. die haben sich vor vielen Jahren schon den Namen sichern lassen und äh, wollen jetzt tatsächlich mit Schleckermärkten wieder äh, in den deutschen Markt rein. Und da frage ich mich und frage ich dich, ist Warum? das sinnvoll?
1: Nee. Weiß ich nicht. Also ich, ich Mit Schlecker habe ich halt also im Verhältnis zu äh, Rossmann, Kloppenburg damals, gab es damals auch inzwischen auch Rossmann, ist auch gekauft worden, ähm, DM, äh, hier in Hamburg jetzt Butni, war Schlecker tatsächlich mal der unangenehmste Laden von allen, weil bei Schlecker bist du immer bewacht worden von den Kassiererinnen. Du bist mhm. durchs Regal gelaufen, sie standen immer hinter dir, so ein Motto, du könntest ja was klauen. Es war auch egal, bei welchem Schlecker du warst.
0: Da siehst du mal, wie du aussiehst.
1: Mal witzig. Nee, das ging ja auch anderen Leuten so, das ging ja nicht nur mir so. Und dann glaube ich einfach, dass an Schlecker... Aufgrund der Schleckerfrauen, die da damals unterwegs waren. Wobei, die andere Frage ist auch wieder: Guck mal, das ist zehn Jahre her. Mhm. Das heißt, meine Tochter oder unsere Töchter sind in mhm. einem Alter, die kennen Schlecker.
0: Naja, gut, deine vielleicht noch so vom. Nee, aber nein, nicht wirklich. Vom Hören. Also da, da vielleicht wo Drogerien interessant, also äh, meine Tochter. Findet seit ein paar Jahren Drogerien interessant. Schlecker ist aus ihrer Wahrnehmung raus. Ja, ja, wie gesagt, vielleicht noch so, vielleicht eine dunkle Erinnerung damit mit Mutti
1: irgendwie beim Extramarkt unten bei Schlecker gewesen oder Wurmsdorf. Man weiß es nicht. kann, Ist auch wurscht. Also die Generation ist ja quasi frisch. So, und wenn du jetzt dich sozusagen, aber ja, nee, die, die Frage ist halt, lohnt sich das noch heute in den Drogeriemarkt einzusteigen, während wir doch DM, Rossmann, und all die anderen haben.
0: Welche Frage ich mir dabei stelle, auch wieder rein als markenpolitisches Thema, wie viel muss ich gegen angehen, gegen all das, was ja viele Leute und wahrscheinlich auch die überwiegende Mehrzahl der Käufer, jetzt nicht nur die junge Generation, sondern auch die, die einfach sofort mit Schlecker etwas verbinden. Wie gesagt, sofort das Thema Schleckerfrauen, sofort das Ausbeuten, sofort, dass die verurteilt worden sind. Das ist ja ein Name, ist ja kein Kunstname, es ist ein Familienname, der auch eine, sagen wir so, eine gewisse Hassfigur geworden ist, gerade Anton Schlecker, der, der Alte. Das heißt, ich muss, wenn ich mit diesem Markt wieder neu starte, muss ich mich all diesen Diskussionen stellen, immer zu sagen, nein, das ist das nicht, sondern wir sind nur der Name Schlecker, haben aber mit der Familie Schlecker nichts zu tun. Ich finde das sehr mühsam, oder? Da musst du viel Kapital für, für auftun, um gegen etwas anzugehen, was gar nicht Not tut.
1: Aber wir wissen beide auch, wie schnell lebig die Zeit ist und wie schnell Leute doch das auch, also ne, wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten, an die Schleckerfrauen, ja, wo oh, Schlecker gibt's wieder? Huch, guck. Und ich hätte wahrscheinlich, alles, was ich geguckt hätte, wäre, ob es der alte Schlecker ist oder neuer. Ja, ja ähm, und dann wäre es das gewesen. Ich glaube einfach, dass dadurch, dass das Leben so schnelllebig, also ne, allgemein alles so schnell stattfindet und sich auch so viel verändert, immer mal wieder, weiß ich nicht, ob das so in den Köpfen noch vorhanden ist. Ja, da gab es mal eine Familie, die wurde verklagt und ähm, ja, da wurden die Filialen und Schlecker war mal der größte
0: europaweit aber er ist ja bekannt geworden eher dadurch, dass er eher kleine Drogeriemärkte hatte, ja, dafür in, in jedem Scheißkaff. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, die, das die waren ja an den entsetzlichsten B und C Lagen, was den ja letztendlich auch den, den Kopf gekostet hat. Ähm, das war ja das Konzept von Schlecker. Klein an jedem. Wobei das teilweise auch
1: gar nicht so blöde war, war so in kleinen Dörfern, die dann so zwischen, mir fällt gerade einer ein, der zwischen Bremerhaven und Bremerförde irgendwo so einen kleinen Kaff gab es einen Schleckermarkt, weiß ich, weil eine Freundin damals in, in Bremerhaven gewohnt hat, wir sind da immer vorbeigekommen an dem Schleckermarkt. Mhm. Da war drumherum halt auch 15 bis 20 Kilometer nix und da war natürlich so ein Schleckermarkt, so viel gerade. Da tobte das Leben bei Schlecker. Naja, das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber ich, ich sag mal so für die älteren Leute, die dort noch mal noch gewohnt haben und so ein eingesessenes Dorf. Was mal eben auf die Schnelle, aber gut, bei Schlecker gab es halt auch nur Druckerieartikel. ne? Da gab es jetzt nicht irgendwie den Liter Milch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Nee, es gab vorne nur irgendeinen Kühlschrank, wo es dann ja. äh, so ein paar Getränke gab. Genau, für Getränke, aber, aber du hast
1: halt auch wirklich dann nur die reinen Druckerieartikel bekommen. Ja, gut, da muss,
0: ja, ist so die Frage. Und neu soll dort im Angebot auch sein ein sogenanntes Mietcommerce-Angebot, nämlich, dass äh, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik dort gemietet werden kann. Also, dass sich Kunden etwa einen Beamer für einen heimischen Kino, äh, Kinoabend mieten und den später zurückgeben können. Warum soll ich das tun? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob da für ein Markt ist. Also ich überlege gerade, wenn ich jetzt eine Videothek noch hätte,
1: also wenn es eine Videothek, also gibt es ja auch kaum noch, bis gar nicht. Aber wenn du so eine Videothek hättest, wo du dann Beamer leihen kannst, okay, das macht irgendwie für mich Sinn. Aber äh, in einem Druckeriemarkt, Gut, da kann ich zum Beispiel bei, bei Rossmann kann ich zum Beispiel Haushaltsgeräte mir leihen im Sinne von irgendwelchen Polestar-Reinigern, äh, Teppichreinigern und sonstigen äh, Kokolores.
0: Also bei Reinigungsgeräten, also Profireinigungsgeräten, da, äh, da bin ich ein großer Fan von. Ich bin dann eher da derjenige, der es in Baumärkten holt. Äh, aber was
1: guckst du so? Mein Akku. Ich habe gar keinen Strom dran. Irgendwie ist mein MacBook, sagt gerade noch 10%. Äh, ah, willst
0: ich ich du mal, mal eben ein, ich Netzteil ich ein holen? Ja, ja. ja, ja. Ich mach mal wieder Wartemusik.
1: Rum wieder da. Habe ich, mhm. irgendwie, habe ich irgendwie vergessen. Nee, aber ähm, die Frage ist halt, ja, lohnt sich das als Druckeriemarkt etwas anzubieten, was ich schlussendlich doch gar nicht dort erwarte? Und welchen Aufwand muss ich betreiben als Druckeriemarkt, das bekannt zu machen? Also selbst äh, ich, gestern, deswegen komme ich gerade auf diese, auf diese ähm, Reinigungsgeräte, war bei Instagram, da folge ich einer, die hat so ein relativ... Viel Zeug so für zu Hause und Deko und schießt mich tot. Die hat gestern eine Umfrage gemacht, äh, nachdem sie sich bei Rossmann, glaube ich, auch oder DM ein Gerät geliehen hat zum Reinigen zu Hause, hat sie eine Umfrage gemacht, wer denn das kennen und wü äh, wüsste, dass es das gibt und dass das überhaupt geht, dass man nur das Reinigungsmittel quasi dann dort kaufen muss mhm. und das Gerät mit nach Hause bekommt. Ja. 60 Prozent kannten das nicht. Nein? Nein. Und nun musst du halt dazu kommen, dass du da noch ein, du hast jetzt kein Hardingsgerät, was du vielleicht dort erwartest, sondern du hast jetzt einen Beamer. Welchen, also wo ist der Bus, den das interessiert, beziehungsweise der das erwartet, dass du als Drogeriemarkt jetzt einen Beamer zur Miete anbietest?
0: Sehe ich ähnlich. Gut, ich bin da sowieso raus. Ich habe einen Beamer, aber äh, die. Ja, ähm, gut. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, wo der äh, große Mehrwert ist, weil äh, ein typischer Beamer ist irgendwo in der Preislage, ich sag mal so ab, ab 400 Euro. 400, 500 Euro, das ist ein typischer Beamer. Natürlich kannst du auch für 2000 äh, Beamer, aber also das ist ein typischer Beamer. Äh, für welche Preise wird so etwas vermietet, dass sich das rechnet also bei diesen Reinigungsgeräten, also ich liebe ja zum Beispiel dieses Teppichreinigungsgerät, dieses nass -Teppich das machen wir auch gerade bei Vermietungsobjekten, das machen wir jedes Mal, wenn ich in ein neues Büro umziehe und so weiter, und so ich liebe das und so ein Gerät kostet aber irgendwie 1500 bis 2000 Euro, wenn ich das selber im Haushalt hätte. Und die Dinger sind natürlich äh, heiß begehrt. Das kennt auch jeder. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass, dass jeder kennt, dass man es das leihen kann. Weil ich muss so und so lange vorher auch äh, reservieren, damit ich überhaupt äh, so ein Gerät bekomme und wehe, ich bringe das auch nur eine halbe Stunde zu spät zurück. Da wartet der nächste schon und äh, will das Gerät wieder haben. Also dass die Dinger haben einen unfassbaren Durchlauf. Aber beim Beamer und oder überhaupt Haushaltsgeräten, weil was könnte da sonst noch sein? Irgendwie der große Fernseher für die WM oder? Die, die Bluetooth-Boxen für, keine Ahnung, die du für 40 Euro theoretisch ja auch bei, bei Amazon Aber kaufen könntest.
1: Ich, ich stelle stell dir mal eine ganz banale Frage. Hast du Schlecker vermisst? Nein. Okay. Wir
0: sind ja auch zehn Jahre online weiter. Also viele Sachen ja, klar, sind natürlich. ja auch inzwischen äh, einfach online dabei, ähm, ob das nun immer gut ist oder nicht äh, gut äh, ist. Entschuldige aber bitte, äh,
1: das Tch, ne? bestes Beispiel, ja. ich habe ja dieses Sparabo von Amazon zum Beispiel. Ich kriege einmal im Monat, je nachdem, was ich, welchen Intervall ich eingestellt habe, bekomme ich ein Paket. Hm? Da ist mein Geschirrspülmittel drin, da ist mein Klarspüler drin, da ist mein Spülmaschinensalz drin, da ist mein Waschmittel drin. Da sind all diese ganzen Produkte, die ich sozusagen, Zahnpasta, die ich normalerweise in einer Drogerie gekauft habe, die kommen jetzt per Paket einmal im Monat für 15% günstiger als tatsächlich im regulären Handel. Ich habe das äh, am Anfang mal ein bisschen verglichen, habe immer geguckt, es gibt so ein, zwei Produkte, die lohnen sich nicht, die sind tatsächlich dann 10 bis 20 Cent teurer als im Druckeriemarkt. Und jetzt muss man sich aber ausrechnen, die 20 Cent, die ich dann dafür ausgebe, um jetzt das Haarwachs zum Beispiel bei meinem Rewe oder Rossmann oder sonst was meines Vertrauens zu kaufen, wo ich mit meinem Auto also hinfahren muss, bei 20 Cent, das ich wahnsinnig.
0: Und auch da wieder, man verfährt wieder mehr, es sei denn, ja, sowieso das irgendwie auf der auf der gleichen Linie und äh, so sehr hat man das oft auch nicht äh, auf der Pfanne. Bestes Beispiel, äh, wenn ich jetzt aufgrund der hohen Inzidenzien wieder äh, das äh, REWE Abhol-Service-Paket für mich entdeckt habe, so dann hole ich das Paket da ab und dann suche ich nicht noch den nächsten Markt bis hin zur Tatsache, wenn ich mir angucke, was Rewe alleine äh, inzwischen oder alle Supermärkte, die ja immer größer werden, noch größer werden, noch größer werden, ja, womit werden sie größer? Mit Non-Food-Artikeln. Ja. Näm ja. Äh, nämlich alles zum Thema Drogerie. Ähm, der Rewe-Markt, äh, den wir hier jetzt neu haben, das Rewe-Center, das hat eine unfassbar große Drogerieabteilung ähm, und vorne noch Unterhaltungselektronik und so weiter und so fort. Das ist alles da, das kann ich theoretisch in das Paket sofort mit reinpacken. Ähm, schwieriger Markt ähm, und wie gesagt, und das war ja das Hauptthema, das mit einem belasteten Namen, ja,
1: ja. Ja, also wie gesagt, ich frage mich halt, wo, also die Frage ist ja quasi schon beantwortet, wer hat es vermisst? Und man hat sich da einfach auch neu orientiert am Markt. Und wenn jetzt, ich sag mal, neben dem Rossmann einen Schlecker aufmacht, ja, da gehe ich vielleicht einmal rein, weil ich natürlich gucken will, wie sich das eventuell verändert hat. und Ob ich könnte man ihn noch wiederfindet, den ja, alten Schlecker. <lacht> zum Beispiel. Ja, und ob die Schleckerfrau der wieder auftaucht. Aber was ist, was ich meine? aber das, Entschuldigung, okay.
0: sind Sie eine Schleckerfrau?
1: <lacht> du hast vielleicht so einen Peak der dann aufgrund der Öffnung und der, der Neugierde der, der Kundschaft sicherlich sich ergibt. Aber ob du langfristig am Markt dich halten kannst, neben den ganzen Druckeriemärkten, die wir schon haben, die wirklich sensationell sind, ich liebe meinen Rossmann und ich liebe alternativ manchmal auch DM, wobei DM manchmal das viel bessere Angebot hat als Rossmann. Aber wenn ich das alles dort nicht kriege oder einfach keinen Bock habe, dahin zu fahren, wie du gerade sagst, dann gehe ich zu Famila, Edeka, Rewe, so what, und ich kriege es dort doch genauso.
0: Der Urgehorchend. Der Urgehorchend, ach Gott. Der, Ur der Urgehorchend Ich habe doch noch was. Ah, erzählt. Ich wollte, ah, doch, erzählt. Ja, wollte mich doch
1: mit dir noch über die neuen M&M's
0: unterhalten. Über die was? Die,
1: die neue Werbung von MM. M&M's kennst du? Das ja, natürlich.
0: Diese, das sind diese kleinen Schoko
1: mit… Genau,
0: und äh, die in der Werbung, die da immer durch die Gegend laufen. Ja, mit. das möchte ja. man
1: jetzt ändern, also die Firma Mars, zu denen M&M's gehören, oder die von, also die M&M's herstellen, wie auch immer, die möchten jetzt ein bisschen frauengerechter werden. Und die alte M&M-Dame, die jetzt noch in High Heels durch die Gegend läuft, die bekommt jetzt Turnschuhe an, weil man die Frau nicht mehr so in das starke Bewusstsein schieben möchte, weil das die Frau, die wird ja dann sexismusmäßig dann damit ja auch eventuell bloßgestellt, weil sie als M&M &M in einer Werbung tanzt auf High Heels und den Turn möchte man extremst anpassen, diesen, also sag mal... Das ist halt M&M. &M. Man kennt diese Werbung halt, ja. Und ähm, man möchte das Ganze jetzt ein bisschen repräsentativer machen und die Lust und Launen der M&Ms ein wenig entschärfen. Auch oh, übrigens, und das okay. Geilste ist, sie bekommen jetzt unterschiedliche Body Size, damit auch die Dicke und der Dünne sich nicht, nicht ausgegrenzt fühlt. Immer gern genommen. Äh <lacht> da fragt man sich wirklich,
0: in welcher Zeit und welcher, wo, wo leben wir, dass wir solche Probleme haben. Also ich habe jetzt was anderes eben vermutet, weil es ja eine neue Werbung gibt mit veganem Essen. Hm. Äh, wo alle irgendwie ähm, da am Tisch sitzen und ah, lecker und so weiter und so fort und, und irgendjemand fängt an zu sagen und, und das Essen ist aus und dann sieht man hinten, ach die Erbsen, Erbsen. Ja. <lacht> ich hoffe ihr seid stolz auf euch, so irgendwie, die, die, wo ich so dachte, Moment, die, diese Erbse sieht exakt genauso aus wie die M&M Figuren, stimmt. <lacht> jetzt und, du sagst ja hast und, und ich dachte, dass, dass hier die die M&M jetzt irgendwie sagen, okay, der Fisch ist jetzt gelutscht oder der, der Drops ist gelutscht oder der M&M ist gelutscht, wenn jetzt irgendwie der gleiche Typ von Werbezeichen Comic Figur äh, verwendet wird für ein völlig anderes Produkt, denn denn aber ich frage scheiß mich, auf High Heels, Dann ich sollen sie auf High Heels stellen.
1: Ich frage mich wirklich, ob du oder ich, ich also ich kann mich nicht daran erinnern jemals einen Aufschrei zu M&M &M gehört habe, wegen Sexismus. Und ich glaube auch nicht, dass das Produkt deswegen besser, anders oder mehr gekauft wird, weil es jetzt irgendwie die, den M&M, &M, die M&M &M in äh,
0: Turnschuhen statt High Heel zeigt und wir sind, wir sind so dermaßen politisch, oh. gesellschaftlich korrekt ich habe ernsthaft überlegt, ob ich diesen Punkt noch anbringe, dass Balsen seine Kekse Afrika äh, jetzt ja nicht mehr Afrika nennt, sondern er nennt sie jetzt Perpetuum. Was? Alle haben aufgeschrien, dass es ja rassistisch sei, wobei die das aufgrund der Herkunft der Kakaobohne so genannt haben und nicht, weil es mit Personen zu tun hat. Aber nein, äh, sie haben sich nicht mehr getraut. Jetzt heißt das Ding per, Perpetuum, also für unendlich. Ach so, weil ähm, es jetzt ein schwarzer Keks war. Weil und es, weil es ein, ein dunkler Schokokeks ist, er äh, nicht Afrika heißt. Wie gesagt, die wollten das, weil die Kakaobohne aus Afrika kommt. Wir sind so
1: bescheuert. Ich sag ja, die Welt geht zugrunde. Wir haben wirklich... Was nee.
0: mich freut daran und das ist der, der kleine, kleine Arschtritt in die Gesellschaft, sie haben die Namensänderung gleich auch als Anlass genommen, dass sie die gleiche Packung, nur dass da eben halt nicht mehr Afrika, sondern Perpetuum draufsteht, <lacht> ähm, zum gleichen Preis angeboten wird, aber jetzt sind nicht mehr 130 Gramm drin, nur noch 97 Gramm. Das finde ich dann wieder geil, ihr habt es verdient. Das sind so die kleinen schönen Dinge dabei, aber. Ist das noch Philosophie? Oder schon Stammtisch? Passt du nur gerade... Äh, ja, aber es ist so, es ist so bescheuert. Die politische wirklich, Korrektheit kann manchmal auch nach hinten losgehen.
1: Wir haben jetzt gerade lustig, ich hatte gerade eine lustige Unterhaltung, wir, also dadurch dass ich in Stuttgart bei der Landesregierung äh, arbeite, äh, was ich ja hier im Rahmen sagen darf. Da ist ja auch Gendern ganz groß im Kurs. Ja. Und während ich ja vorhin mein ähm, Du regtest ähm, dich ja Mann schon mal auf, wie der,
0: der äh, Nicht Mannstunden, sondern Personenstunden. Bin ja. ich
1: gerade über einen großen Fauxpas gestoßen und oh. ich muss nochmal am Montag ist ja wieder unser altbekanntes wöchentliches Meeting erwähnt, ja, das mal ansprechen. Weil nämlich, wir haben, wir haben verschiedene Handbücher, die wir rausgeben für die Entwickelnden und die Kunden. Und. Das Geile ist, auf dem Handbuch für die Entwickelnden steht drauf Entwicklerhandbuch. Ein Nein. Skandal. Ich habe ihn aufgedeckt. Ich muss da dringend nächste Woche mal Frauen fürs Handbuch nennen müssen.
0: Kannst du es irgendwie heimlich aufnehmen oder so? <lacht> Bitte. Ich bin sehr gespannt. Bitte. Ich bin so gespannt. Ich freue mich schon Arzt auf Montag, wie ich das wohl.
1: Ja, also es gibt einen handfesten Skandal in der Landesregierung Baden-Württemberg. Ja. Das ja. Entwicklerhandbuch muss mach, dringend. Bitte, mach da einen Whistleblower umbinden. draus. Bitte. <lacht> also gegen meine, geht nichts gegen die Landesregierung. Ich arbeite unheimlich gerne für die. Und ich, aber wie du ja weißt, gendern ist wirklich der. Also manchmal kann ich es ja verstehen. Ich, ich bin auch nicht immer gegen das Gendern. Aber ich bleibe halt dabei, ich glaube halt, das bringt nichts und es ändert auch nicht die Generation, das bringt uns auch alle nicht voran. Ähm, äh, der Sexismus, das sehen wir hier gerade wieder an, äh, wie heißt der Andrew hier in, äh, im britischen Königha Königshaus. Es bringt halt nichts. Also der ganze Missbrauch und dass äh, der Mann meint, dass er mehr wert ist als die Frau und keine Ahnung was, das wird das Gendern halt nicht ändern. Und nein, deswegen glaube ich das, einfach, dass... wird die dieses, Menschheit nicht besser. Nein.
0: Ähm, aber... Ich glaube, es ist eine freie Entwicklung. Ich glaube nicht, dass die Brechstange etwas hilft. Und ja, genau, äh, dass, das glaube ich halt auch. Und äh, also eine Entwicklung muss sein, ja. ja aber, äh, keine Frage. aber Keine Frage. Ist, aber die Brechstange nützt
1: nicht. G genau. So, in diesem Sinne mehr wollte ich da gar nichts zu sagen. ist war nur so der Ausflug gerade, weil wir über MMs und das. Äh
0: ich habe noch ähm, einen Tipp, den ich unseren Hörern zum Schluss mitgeben möchte, äh, wie man Geld sparen kann. Nämlich ein äh, PCR-Test in Deutschland kostet ja durchschnittlich 49 Euro, der ist in Wien kostenfrei. Flüge nach, Wien... Äh, Flüge nach Wien kosten hin und zurück äh, über Ryanair 18,99 Euro, also nach Wien fliegen, sich testen lassen und äh, dann wieder hierher fliegen. Das ist quasi im Moment der Spartipp äh, des Ey. Tages. Damit dürfte alles über die deutsche Gesundheitspolitik und die europäische Klimapolitik gesagt sein.
1: Damit hast du aber etwas geschaffen. Weil wenn Na? du Corona infiziert in einem Flugzeug
0: sitzt, mit vielen anderen, ja. die Herdenimmunität, die wird strömen. Ja. Was wir hier gerade dieser Gesellschaft für Gutes tun, ich finde, wir sind kurz vorm Bundesverdienstkreuz. Definitiv. Wir sollten dran arbeiten.
1: Also weiter dran arbeiten.
0: Ganz am Schluss habe ich noch äh, eine aktuelle Rechtsprechung. Wer während der Ausübung seiner Tätigkeit am Arbeitsplatz vom Ehepartner seiner Affäre angegriffen wird, erleidet keinen Arbeitsunfall. In diesem Sinne. Ja, tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.